0: Si mi mamá siguiera viva, yo jamás me hubiera ido a Francia. Por eso yo, cuando cuento mi historia del sax, yo no decidí ser saxofonista. O sea, yo nunca quise ser músico, jamás me pasó por la cabeza. Además, vine a una ciudad como Mérida, donde te meten la idea todo el tiempo de que ser músico es failure. O sea, si tú eres pobre... Literalmente, el, el objetivo del mensaje era decir que si eres pobre es porque quieres. Una falta de realidad absurda. Y eso lastima, o sea, a mí me lastima. Todos los días lo veo. Creo que la muerte de mi mamá fue, imagínate lo que voy a decir, lo menos doloroso de lo doloroso que fue todo lo demás.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que el Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app. O desde tu computadora El día de hoy estoy entrevistando a Gaby Ross A Gaby la puedes encontrar en su cuenta de Instagram como Arroba La Loca del Sax Gaby es artista, productora ah, y también ingeniera industrial Sus estudios musicales fueron en Francia para luego abrirse camino en México Gaby tuvo una destacada actuación a dueto en el programa México Tiene Talento Gracias a su experiencia en la creación y producción de shows Hoy en día es la directora general de Music, Vibes, Producciones Hoy en este episodio Lateral platiqué con Gaby sobre el arte de improvisar Cómo el perdón nos libera Ser consciente de los privilegios con los que nacemos Y las ventajas de no conocer el miedo al fracaso Entre muchos temas más Te dejo con esta muy interesante plática con Gaby Ross Gaby, por fin, por fin, por fin, bienvenida a Lateral
0: Gracias, Mario. Estoy feliz. Muchas gracias por invitarme.
1: Oye, ¿tú qué pensabas que los problemas técnicos nomás le pasaban a los músicos?
0: <risa> <risa> no, yo creo que me siguen, ¿no? O sea, al final no, ya no sabemos qué pasó, pero ya estamos aquí.
1: Oye, quisiera hablar, mucho, o qu quisiera hablar mucho contigo de muchos temas. Seguramente va a pasar. Y algo que... que y antes de brincar a eso, quiero ahorita... Que me platiques un poquito cómo piensas de la improvisación y cómo las has aplicado. Antes de eso, pues vaya que que eres un estuche, ¿no? Como dicen, de monerías. Eres artista, productora, además estudiaste ingeniería industrial. Eso, eso pasó en Mérida. Pero tienes este check en tu, en tu historial de que también le pegaste y se te daba bien el fútbol. Y que por azares del destino no me pudiste continuar porque te fregaste la rodilla, o te lesionaste.
0: Sigo, sigo fregada la rodilla, ¿eh? Sigo, pero sí, no me acordaba de eso.
1: Platícame de esa experiencia.
0: A mí me encantaba el deporte. De hecho, el fútbol fue mi segundo deporte. Yo empecé a jugar básquet desde los cuatro o cinco años. Mi mamá como que empujó, o más bien habló con los, eh, eh, los entrenadores porque no te permitían a tan corta edad. Y dijo, no, pero mi hija puede. Y entré muy chiquita. Yo creo que estaba en el kinder, una cosa así. O primero primaria. Y estaba jugando ya con chicas un poco más grandes. Y jugué básquetbol creo que más de 10 años. Pero conocí el fútbol y dije, de aquí soy. No duró mucho mi carrera porque me lesionaron. Lo que pasa es que en esa época nosotras aperturamos los los equipos, o sea, no habían equipos femeniles y no todas jugaban agradablemente era muy rudo la verdad <ríe> muy muy rudo
1: ¿Qué tan, ¿qué tan cómoda te sientes hoy en día en algunos momentos que te ha tocado jugar el papel de underdog ¿no? o sea de pues al final del día muchas veces te ha tocado ser la, la primera en llegar, es decir como artista, como saxofonista, como mujer, ni siquiera estamos hablando de una ciudad grande dentro del país, estamos hablando del interior de la república como es Mérida, ¿te sientes cómoda llegando con ese rol de, del underdog? De a lo mejor decir, pues yo vengo como este bajo perfil de inicio, pero esperen a que, a que me den a mí la pelota, ¿no? Y vean lo que puedo hacer yo con eso.
0: Es, es una extraordinaria pregunta porque estás mezclando dos cosas, uno el ser mujer y dos el venir de una ciudad con... Pues bueno, ya sabemos que muchas ciudades tienen como... La sociedad es un poco más cerrada, ¿no? No sé, yo creo que naces con ciertas cosas. Nunca me importó ser esa persona tan distinta, o sea, cosas tan simples como... Yo de niña no quería jugar con muñecas, prefería en, en, en el recreo de la escuela jugar fútbol con los niños... Cosas tan básicas yo creo que, que impactan tu camino, o sea, en general. Pero eso ni nadie me dijo, ni nadie me enseñó, ni lo vi en mi familia. Yo sé, yo siento que son cosas con las que naces totalmente. Y si es romper paradigmas, si es ser diferente, si es cortarse el pelo cuando no es común, eh, si es no querer usar vestidos. O sea, no lo veía yo en ese momento, cuando lo vivía, no veía nada raro en mí, o sea, no veía no me sentía diferente, o sea, yo era yo y no me importaba, más bien siento que mis papás nunca bloquearon esos sueños, ni el querer tocar, ni el toque de guitarra ni... nada de lo que yo quise fue bloqueado, y eso yo hasta hace poco me di cuenta, y fue pues una vez le hablé a mi papá, le dije, oye papá, nada más te hablo para decirte, oye, gracias por no bloquear mis, mis ganas de hacer cosas, ¿no? Sin, sin importar si era algo de hombres o de mujeres en esa época, pero sí Sí es, sí es interesante el tema de venir de una ciudad cerrada y también querer hacer cosas diferentes.
1: Oye, tu papá es un gran fan tuyo, ¿no?
0: Es hiper fan, o sea, muy cañón. Muy ¿Tú cañón. crees
1: que ¿tú crees que en lo general haya papás? Que, que, Yo pienso que sí, pero ¿tú qué crees? Que, que haya papás que a lo mejor no sean tan fans de lo que hacen sus hijos hablando a lo mejor de la música. De decir, bueno, yo, no, no hablando de tu papá, sino en general de decir, bueno, mi hijo es pianista, pero pues realmente a lo mejor el piano no conecta conmigo y claro que sí. se le apoya, claro que se le impulsa, pero no soy el fan número uno.
0: No, y en todo puede pasar, en deportes, pero en lo en lo, eh, o sea, en lo particular en esta historia es dos cosas importantes. Una es que él es melómano, o sea... El gusto por la música lo tuve yo por él. No los estilos que me gustan para nada, pero siempre viví impregnada de esa pasión que él tenía. O sea, él hizo un cuarto con el mejor audio cuando... O sea, era su pasión. O sea, él tenía que escuchar la mejor calidad y obviamente eso yo lo aprendí desde muy chica. Y dos, que rompí todo su esquema. Eh, él no quería que yo ni me fuera cuando me fui a estudiar a Francia. Me fui en contra de todo lo que él quería nos dejamos de hablar mucho tiempo. Eh, entonces regreso yo y empiezo a hacer algo que para él era impensable eh, y me termino dedicando a esto. Obviamente para él fue, wow, tenía razón y qué bueno que lo hiciste y perdón que no pude verlo, ¿no? Pero pues era lo que le tocaba a él sentir, vivir. Y...
1: Oye, Gaby, ya mencionaste algo. Eh, estudiaste en Francia y pues sinceramente no cualquiera... Tiene la oportunidad de estudiar y estudiar en el extranjero. Me dicen que tú de Francia ya llegaste con un sax aquí a México, pero platícame cómo, cómo se dio esa historia, porque sé que fueron momentos duros, ¿no? Para ti.
0: Fueron muy duros. La verdad es que siento que perdí a mi familia por. No solo por eso, o sea, la, la historia empieza desde antes, desde que falleció mi mamá, pero eh, fue la gota que derramó el vaso. Para mí, como me sentía es que solo me acuerdo esos momentos, son los más duros de mi vida, eh, que no le importaba absolutamente a nadie, eh, realmente me molestaba que cualquier decisión que yo tomara ahora sí importaba, ¿me explico? O sea, no les importa nada de mi vida, pero si yo quiero hacer algo, ahí sí vienen y me dicen. Entonces era al revés, ¿no? Ah, pues ahora vas a ver que lo voy a hacer. <risa> Siento que era, eh, pues era a los a los 18 años, pues... No es que tengas muy desarrollado el cerebro. Yo me creía una persona muy madura a esa edad. Ahora me río, ¿verdad? Eh, pero no, no, no me fui a Francia y decidí estudiar sax ahí. Yo me quería ir a Francia. Había trabajado desde los 14 años. Me ahorré el dinero porque me fue muy bien. Desde muy chica daba asesorías. Y eh, quería irme. O sea, yo quería escapar de mi realidad. Y guau, wow, ¿cómo lo logré? No sé cómo llegué al sax, pero bueno, sí, sí lo sé, pero al final decidí comprar un sax. Me fui con el sax y entré a una escuela a estudiar música. Esa es la Oye, Gaby, de a
1: ver, ver antes, de, antes de que me platiques, quiero, quiero saber algo porque creo que es importante. ¿Estabas o hoy en día te sientes identificada con estar huyendo de algo a través de esta experiencia que, que tuviste en Francia?
0: Totalmente, o sea, yo estaba en sufrimiento, estaba completamente sola, eh, yo empecé a vivir sola desde los 16 años, mi familia estaba destruida, o sea, no puedo decir que a partir de los 15 yo mi familia fue un desastre. Situaciones como esas obviamente te hacen buscar otras cosas, o sea, si mi mamá siguiera viva, yo jamás me hubiera ido a Francia, por eso yo cuando cuento mi historia del sax yo no decidí ser saxofonista, o sea, yo nunca quise ser músico, jamás me pasó por la cabeza. Además, vine de una ciudad como Mérida, donde te meten la idea todo el tiempo de que ser músico es failure, o sea, eh, fracaso, eh, te vas a morir de hambre, todo lo malo que puedan decir de las artes, se exponencia en ciudades de provincia, como dicen aquí en Ciudad de México, ¿no? Eh, entonces, obviamente yo siendo una nerdcita porque lo era, súper estudiosa, eh, hiperacadémica, mi perfil era matemáticas, física, todas esas asesorías di años de la vida, desde los 14 hasta terminando la prepa. Al final, no me esperaba yo ser músico, ¿me explico? O sea, pero sí todo esto que fue pasando y lo que tú dices huir me fue llevando a algo que ni siquiera elegí y agradezco obviamente, pero no lo elegí, o sea, fue por las circunstancias que se dieron que yo terminé encontrando el sax se me dio, porque también podría ser que la música pues no se te da y punto y se acabó, se alinearon esas variables y heme aquí siendo músico cuando jamás en la vida lo quise ser
1: Oye Gaby, entonces dices que estabas en Francia y realmente no no ibas tras, tras de este objetivo que ahorita bueno, ya se convirtió en todo, una pasión y, y una realidad para ti en ese inter, ¿qué estabas haciendo en Francia? ¿Cómo estabas viviendo? Seguramente estabas trabajando. Eh, ¿De qué se trató tu, tu experiencia estando ya una vez? Pues
0: ahí? básicamente fue huir y vivir una experiencia. Esa experiencia pues la hilé con aprender algo, que no solo era aprender francés, sino aprender algo de música. Yo toqué guitarra eléctrica y guitarra acústica antes, no estaba en ceros. Eh, no tenía conocimientos musicales más que lo que pues intuía, eh, pero bueno, yo entré a una escuela, se llama Jam Jazz Action eh, en Montpellier y pues con el objetivo de estudiar y aprender algo, o sea, yo no iba a seguir, era una carrera o sea, yo entré al segundo nivel porque además lo pedí, o sea, no me metan al primero, o sea, lo, lo que sé pues o sea, para esforzarme más todavía pero mi objetivo era pasar ese año, o sea disfrutar, aprender, viajar, trabajé en un restaurante, o sea, yo lavaba platos, hacía chimichangas, porque era un restaurante mexicano, hacía guacamole todo el día, eh, iba a la escuela y fui con mis ahorros, o sea, yo el trabajo extra que hice ahí no era sustancial, o sea, me daba para algunas cosas, pero yo trabajé de los 14 a los 18 y lo que ahorré, que fue bastante, me dio para vivir un año en Francia. No de la mejor manera, ¿verdad? Pero todas las experiencias son buenísimas.
1: Oye, ¿y en qué momento entiendes que esa puerta la quieres tocar? Es decir, la puerta de, de la música y en este caso del sax.
0: Pues regresé eh, y regresé enfocada a mis estudios. O sea, para mí, ah, ya pasó este año, padre. Ok, ya me divertí. Entonces pues aprendí a tocar un poco, pero pues mi objetivo es ser ingeniera, ¿no? Y regresé y estudié en la UADI, pero en ese trayecto fueron sucediendo muchas cosas. Uno, que yo ya había tomado la decisión, sin saberlo, que yo no quería trabajar en una empresa. O sea, yo desde que empecé a trabajar a temprana edad y que vi que yo podía generar dinero sin necesidad de estar eh, bajo nadie, eh pues me dio una capacidad de verme en esa situación, ¿no? Y yo me veía creando, siempre he sido muy creativa. No sabía qué iba a hacer, pero yo quería tener un negocio. Eh, en ese trayecto de la carrera, que me doy cuenta de, de esto, aparte de, de que había vivido la muerte de mi mamá, eh, muchas cosas, o sea, el, mi papá ver que empezó a disfrutar más su vida cuando se jubiló, todas esas situaciones me... me hicieron decidir ir por un camino que no era el común. O sea, además de ser ingeniero, o sea, el puesto que tienes, la responsabilidad que tienes y demás, y cómo es el trabajo en México, que es demasiado explotado en muchos sentidos, eh, pues dije, de plano, no va por ahí mi camino porque quiero acabar la carrera. Y en ese trayecto empecé yo a tocar en eventos. O sea, todavía yo no sabía que iba a ser esto, ¿no? Pero... Fue en ese, en ese tiempo, se hice mis primeros conciertos, toqué en, en primeros eventos y dije, bueno, esta es una moneda que puedo tirar. No sé qué vaya a pasar, pero sé que tengo esta posibilidad. Sé que voy a tener mi papel de ingeniera también. Aparte que académicamente me iba muy bien. Pensé en hacer un negocio de consultoría. Lo inicié, de hecho. Viajé, hice muchas cosas pensando en este negocio y al final decidí abrir y mi primera empresa la abrí, no recuerdo cuántos años tenía, tal vez como 22 o 21, pero era de, de música, o sea, de representación musical, para shows para eventos, y trabajé con muchísimos músicos. Pero fue en ese trayecto de, de la carrera que fue, no voy a trabajar en una empresa, tengo que crear mi negocio, y la música me encanta, lo voy a hacer.
1: Oye, y en esos momentos ya tenías la confianza con la que te escucho, es decir, esta determinación de decir, ok, no estoy segura cómo, qué resultado me vaya a dar esta este lanzar la moneda, pero pues le voy a dar y, y vamos a ver qué pasa. En ese momento, ¿cómo lo tomabas? Estabas muy chica todavía, 22 años, no es nada, eh, y ya iniciar una empresa y a lo mejor, como dices tú, abrirte camino, pues también seguramente había obstáculos, ¿no?, que, que resolver.
0: Yo creo que sí, ya era muy segura de mí misma. No es un tema que he batallado nunca, pero imagínate empezar a vivir sola a los 16. O sea, para los 22 años yo ya, pues vives muchas cosas en esta soledad, en este tratar de encontrarte, resolver tus cosas, o sea, el que... La logística de tu día, o sea, yo cuando daba asesorías eh, tenía gente llegando a mi casa a las 2 de la tarde, yo salía a la 1, entonces tenía que ser estratega de, ok, no voy a poder cocinar, entonces tengo que comprar cosas simples, decisiones simples. El negociar con los papás a mis 15 años, 16 años, le estaba dando clases a sus hijos, que eran compañeros míos, imagínate, y me pagaban por eso. Entonces yo creo que eso fue la semilla que desde chica y, y obviamente el vivir sola, definitivamente. El vivir una muerte temprana, definitivamente. O sea, son muchas variables. Pero yo para esa edad, no creo que no tenía miedo al fracaso. Algo podía pasar, pero pues sabía que tenía otro as bajo la mano. Si no funciona esto, voy a hacer esto. Ya sé que puedo hacer un negocio dando asesorías. Me fue muy bien, pero voy a hacer otras cosas, a ver si, si me voy a divertir más. No lo sé. Pero no 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 siento que haya tenido nada de miedo en ese momento.
1: ¿Y en qué momento te das cuenta que es la, la, es la apuesta correcta, que pues están las señales y más allá de, de lo externo, pues decir, ¿tú, tú cómo te sientes a, al momento de tocar, al momento de, de, de esta primera empresa que, que empiezas? ¿En qué momento dices tú, perfectamente sé que puedo vivir de esto y que, que seguramente hay muchas posibilidades que se pueden abrir
0: yo creo que uno o dos años, por eso me costó muchísimo terminar mi carrera porque yo ya me había dado cuenta que no era por ahí, la iba a terminar porque aparte pues soy muy tengo esta parte creativa pero también soy cuadrada en muchas cosas y para mí todavía en ese momento era impensable no tener una carrera, o sea yo tenía que ser ingeniera porque eso era lo importante para mí y demás. Obviamente ahora lo veo, veo hacia atrás y digo, qué estupidez, yo debía haber estudiado música, pero bueno, todo pasa, todo pasa por algo. Eh, en, ese, en ese trayecto eh, que empecé a tocar y obviamente empiezas a ganar dinero de algo que te toma una hora, ahora no es así, ¿no? O sea, te das cuenta de que administrar, vender... Eh, la merca, invertir el, el Instagram, la negociación con los clientes, la administración, la contabilidad. O sea, la gente ve la hora, ¿no? Pero no ve las ocho horas diarias que hay, hay detrás. Pero bueno, el, el significado de tú manejar esos tiempos, saber cuándo tienes un evento, eh, que puedas tener una vida libre. O sea, recordando el, el, el tema que dije de vi a mi papá empezar a disfrutar su vida. Mi papá es un, un médico muy reconocido en Mérida pero trabajaba doble, eh, tenía su consultorio privado y aparte trabajaba en el IMSS. No me veía así, porque vi la muerte. O sea, yo decía, ¿cómo no puedo empezar a disfrutar mi vida desde ahorita si no sé cuánto tiempo voy a vivir? Yo no quiero tener un trabajo que implique prácticamente mi vida entera, porque eso es el trabajo. Y hasta el día de hoy lo, lo, lo trato de decir, y yo sé que es muy difícil que la gente encuentre pasiones y... Es muy utópico, además, por el país en que vivimos. Y aparte, son circunstancias que ni decides el cerebro con el que naces, la familia, o sea, el privilegio, n cantidad de cosas. Pero dentro de estas circunstancias, si yo pude decidir, pues ya, la música, tienes estas dos opciones. Voy a intentar la música, que sé que me va a dar una vida más feliz. Y si no lo logro, tengo mi, mi título de ingeniera, pido un trabajo. No no había mucho por dónde, pero sí fue durante la carrera y, y, y de hecho por eso me costó tanto trabajo ya terminar, o sea, ya era un pesar. Creo que mis años de carrera fueron los peores de mi vida después de vivir la muerte de mi madre y vivir sola ta, tan chica. En el número tres diría que mi, mi carrera fui incomprendida, no tenía amigos, horrible, de lo peor.
1: Sobra decir que eres una persona recursiva y así te, te, te describe mucha de la gente que, que he conocido gracias a ti. Y me doy cuenta, ¿no? Cómo pues al final del día no, 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 nadie te, te dijo o te dio la opción de elegir, simplemente pasaron las cosas y pues había que resolverlas, ¿no? En ese momento, sin voltear a ningún lado, solamente hacia adelante y ver que pues eso era lo que había que resolver en ese momento. Eso me queda claro que lo has aplicado. Me gustaría que me platicaras cómo lo has aplicado. Ya en hoy en día que, pues, además de artista, eres empresaria. Platícame cómo lo, cómo lo has aplicado, sobre todo en, esta, en este gran tema que es, pues, trabajar con otra gente, ¿no? Porque al final del día, en algún momento, tú estuviste como en solo, eh, representándote, pero ahora te toca también hacer equipo, encontrar talento, desarrollar talento. Y en estas tres frases que he dicho... Ocurren muchísimas historias. Platícame, ¿cómo, ¿cómo lo has aplicado tú sobre todo en el management o trabajando con, con otros artistas?
0: Yo creo que son cosas que no se piensan. De hecho, eh, he tenido que trabajar mucho en eso porque tengo un nivel de exigencia estratosférico, o sea, conmigo. Eh, y creo que es parte del caminar de, del tipo de persona que soy. O sea, te, ya me acepté. Ahora ya eso soy una mejor persona. <risa> Pero sí era muy duro, o sea, era muy duro la gente y la gente que sigue trabajando conmigo, que además hemos crecido juntos, que somos amigos, nos amamos, somos familia, también me han visto crecer en esta parte de no tener ese nivel de exigencia tan, tan cañón, ¿no? Pero el día de hoy, si sí tú le preguntas a cualquiera y cosas simples hasta trabajar con ingenieros, ¿sabes qué pasa? Que Tal vez me, me, me estoy echando el contra a mí porque exijo cosas que para mí son muy básicas. La puntualidad, por ejemplo. ¿Por qué yo tendría que lidiar con la impuntualidad? Si todos fuéramos puntuales, no tendría yo que molestarme por ese tipo de cosas. Pero estamos en un país donde es parte de, del día a día, ¿no? Incluso pensé que mudándome a Ciudad de México eso, eso iba a desaparecer. Eh, no, negativo. Pero en Mérida todavía es peor. Entonces, trabajar donde mi nombre está de por medio y que mi nombre, que otras personas puedan hacer algo mal y que me impacte a mí, eso me afectaba muchísimo. Y eso me pasó, de hecho, cuando viví en mi primera empresa, razón por la cual la cerré. Yo recomendaba mucho, o sea, mi primera empresa se llamaba Live Sound y empecé a trabajar con muchísimos, o sea, creo que llegó un punto donde eran como 100 músicos en total de tantos proyectos que tenía grupos de bodas eh, mariachis eh, proyectos para banquetes que creaba o que se acercaban a mí y querían que yo los maneje No, o sea, muchísima gente y al final pues la gente que contrataba sabía que yo estaba detrás y eso era lo que a mí me afectaba. O sea, llegó un punto donde dije, no puedo. Porque si esa persona llega mal vestida o llega tarde o lo que sea, ¿a quién impacta? A mí, porque yo he trabajado por este nombre. O sea, he trabajado para que me vean como una persona responsable porque eso soy. Y no me gustaba. Ya después, digo, eso y muchos factores que en ese momento de mi vida yo vivía muy frustrada. O sea, yo no entendía el sentido de la vida. O sea, yo solo trabajaba, trabajaba y trabajaba terminaba llorando porque estaba en la carrera, tenía el trabajo y aparte tocaba. O sea, imagínate salir de, la, de estudiar, ir a administrar tu empresa, terminar de, de tu horario laboral, vestirte e ir a tocar. O sea, no, 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 era o sea, horrible. Pero bueno, es parte de la productividad que tienes en, en ese momento, ¿no? Y ahora que cambié toda mi estrategia de trabajo, que he encontrado gente que tiene las visión, la forma de trabajo, la responsabilidad, dije, ah, ahora todo cuadra. Lo único que tengo que hacer es encontrar que es gente que esté en mi sintonía, que sea responsable, que, que busque mejorar su trabajo. Eh, entonces ya no batallo tanto con, con esa parte. Más bien entendí que es un tema de, de aliarte de gente con la que no te pese trabajar. Eh, no es fácil, pero mi número uno sobre el talento. Mucho más allá del talento es la energía. Cuando hay buena energía, todo fluye. No, no tienes que estar acarreando gente y suplicando que hagan las cosas cuando pues, deberían de hacerlo, ¿no? Si, si uno está buscando mejorar.
1: Oye, Gaby, ahorita que mencionas esa búsqueda del sentido de la vida, eh, seguramente... Lo, lo has entendido, no como que en un momento y listo, ahí quedó, sino a través de muchas experiencias, cómo ha sido para ti encontrarle sentido, porque pues ahorita hablas y lo vamos también a tocar, ¿no? Hablas mucho del amor propio, de la confianza, de la excelencia en tu trabajo, cualquiera que sea. ¿Cómo es encontrar en tu caso la, el sentido de la vida?
0: Para mí ahora es muy, muy claro. Obviamente batallé mucho en su momento, pero eh, desde que empecé esa primera empresa creo que lo sentía y ahora lo tengo pero clarísimo. Y es, hablando del éxito, o sea, el éxito que es para mí la vida que estoy viviendo ahora, que es estar tranquila, feliz, eh, balanceada entre trabajo y disfruta, etcétera, etcétera pero que todo venga acompañado. O sea, no, desde hace muchos años decidí que no quiero invertir tanto en mí, porque aún y que yo creciera, o como me ha dicho, me, me acuerdo que esos debates los he tenido con mi hermano, que es el que más me ha debatido en esta vida, N cantidad de veces, porque me decía, es que tú puedes estar en no sé dónde. Y digo, Roberto, pero es que, ¿por qué no me preguntas si yo quiero estar ahí? También ese debate lo he tenido muchísimo con un colega, amigo, hermano mío, que es Franklin, que hablamos mucho de eso. Nuestros objetivos son diferentes. O sea, yo ya estoy donde quiero estar, no busco más allá, ¿no? ¿Pero qué si sí busco? Que en este caminar yo pueda ir jalando gente, jalando, 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 jalando gente. ¿Hubiera sido más fácil estar sola? Sí. Desde que inicié mis proyectos, yo traté, Creo que habré trabajado uno o dos años como solista y luego empecé a trabajar con gente. La primera que trabajó conmigo fue Maidel y creamos un proyecto que hasta fuimos a México Tiene Talento y viajamos un montón en bodas, que es lo que estoy haciendo ahorita también. Yo era más fácil coordinarme sola yo, sí. Ver mi vestuario sola yo, sí. Estudiar mis canciones yo sola, sí. No tener que estar pidiendo, oye, vamos a hacer esto, oye, hay que verlo de tu vestuario, oye, eh... O el cliente es que te quiero solo a ti. Y yo siempre le decía al cliente, no me puedes contratar solo a mí. Porque yo tenía este nivel de compromiso de darle trabajo a otra persona. Entonces, prefería yo perder ese trabajo que me pasó no sabes cuántas veces y cuando sí necesitaba ese dinero, porque sabía que el día de mañana iba a retribuir. Al final, lo supe desde muy pequeña, ahora lo tengo más claro, el éxito tiene que ser compartido no me sentiría como me siento ahora si, si ese camino lo hubiera hecho yo porque el día de hoy yo sé que fui plataforma de algunas personas y sigo siendo plataforma y hasta hace poco estaba tenía una reunión con una cantante con la que quiero trabajar me preguntaban que si si tenían que firmar contrato y no eh, de, del tema de, de la representación y le digo mira al final, si tú tienes una oportunidad mejor, jamás sería yo la persona que te va a decir, no, me firmaste un contrato, tienes que trabajar conmigo. <risa> jamás lo haría. O sea, si hay un tema de responsabilidad eh, y, de, y, y de que me regresen, obviamente, todo lo que yo estoy haciendo de trabajo por ellos, pero al final, si yo fui a una plataforma y yo veo a esa persona triunfando y ganando muchísimo dinero, voy a estar. Mega feliz, aunque yo tenga que esforzarme por volver a encontrar y, y completar ese proyecto o en mi proyecto, ¿no? Pero esa felicidad de que el éxito para mí, para mí, porque no voy a generalizar y cada quien que piense como quiera, pero siento que lo que me llena es que ese éxito esté rodeado de gente, incluso el mío, o sea, el mío, está rodeo de gente y el de otras personas está rodeo de gente. O sea, todo esto es un, un equipo para mí. Así lo veo.
1: Oye, Gaby, en este rol de liderazgo que te toca desempeñar y en el cual, pues, te sientes muy como en tu... Ahora sí que como pez en el agua. ¿eh? ¿Dónde pintas la raya entre esta exigencia para entregar un producto o un servicio que, que se sienta de cinco estrellas, pero también saber que somos seres humanos y que podemos fallar y que a lo mejor ese día de ese evento en el teatro Armando Manzanero, pues quizá las cosas no salieron como tenían que salir y saber Ay, y saber que y saber que pues es parte de, ¿no? Y, y aceptarlo y dar tu mejor cara sobre todo, porque al final del día tú como líder pues proyectas la misma energía y ellos están esperando que tú des tu mejor versión. Siempre van a estar esperando tu público, tu audiencia y tu equipo quieren a la Gaby, a la mejor Gaby, no quieren, no quieren menos de ti.
0: Bueno, me, me acuerdo de esa historia porque ahí sentí que me gradué. <risa> porque en otra situación yo hubiera reaccionado, es que no te puedo explicar. Eh, además, el producir un concierto que eso es un tema amplio, que el último que hice y lo sigo platicando ahorita, es una plática que tuve con Franklin, ¿qué piensas? Y le digo, que no lo quiero volver a hacer, o sea, me ¿estoy en paz? O sea, no me quiero volver a meter en ese estrés, pero bueno, suponiendo en, ese, en esa historia de, de que eres productora y eres artista que es horrible, o sea, lo voy a dejar en claro porque es una batalla enorme y mis respetos para toda la gente que lo hace porque tienes que picar piedra todo el tiempo, ¿no? Eh, pues a mí me encantaría que en el mundo ideal un productor venga. He querido trabajar con mucha gente que me ha dejado mal. Hay una informalidad en este negocio. Me han robado. O sea, no, no, si te contara una cantidad de historias, pero al final siempre trato de delegar en este tipo de, de, de cosas y no, no lo he logrado. Entonces tengo que hacerlo yo todo. O sea, yo diseño el show, contrato a la gente, decido las canciones, se produce... Eh, se invierte, se invierte mucho dinero, o sea, yo pongo el dinero no lo recupero porque es una cosa de, de, de que lo quiero hacer y lo quiero hacer, y si lo voy a hacer, voy a contratar más luces, y que la, todos estén cómodos y que el audio, y pongan el catering a todos, y que tengan, me explico entonces, de, de normal ese día en particular hubiera sido en, en, en otro momento el acabose o sea, estábamos empezando la prueba de audio y se fue la luz en toda la península, no en el estado, en la península. Y bueno, el teatro no tenía una planta de luz para resolver. Si yo no hubiera podido dar el show, hubiera tenido que regresar el dinero. O sea, no ya había perdido en toda la producción, hubiera perdido en tener regresar todo el dinero. Un caos. Regresó la luz. Ah, ya me acordé. No sabíamos si la luz iba a regresar. Y en ese momento poco entendí que yo ya era una persona diferente. O sea, me, me hubiera vuelto un energúmeno así histérica viendo qué hacer. Y dije, bueno, pues pedimos una pizza. <risa> <risa> y terminamos comiendo pizza sin nada que hacer porque no había luz. Yo sin saber si iba a tener que regresar el dinero que había entrado. Y pues lo que, lo que yo entendí ya después de muchos años es que no lo vas a poder controlar. O sea, no lo vas a poder controlar. Yo puedo poner todo de mí para que las variables, todas estas cosas, yo pueda manejarlas hasta cierto, cierta, cierto nivel, pero yo no puedo controlar que, no sé, ejemplo que se sí ha pasado, que el ingeniero que está viviendo en Uber choquen al Uber. <risa> o sea, yo no puedo controlar eso, ¿me explico? Pero obviamente con el tiempo voy poniendo topes, voy poniendo, eh, o sea, sí soy extremista y soy controladora, pero es parte del negocio porque trabajas con gente que no tiene el mis, mismo nivel, eh, no de responsabilidad, diría de, de, de coordinación de sus propios tiempos. Pero sí, en esa vez que se nos fue la luz, entendí que yo ya estaba mucho más relajada. Y dije, ¿qué? qué? O sea, ¿puedo hacer algo? Sí, puedo intentar conseguir una planta hablé, ya estaban todas ocupadas, no puedo hacer nada más o sea, no puedo hacer nada más, si regresa la luz tocamos improbar todo lo que contraté no va a servir de nada porque las pantallas no van a estar coordinadas la iluminación no va a estar programada el audio no va a estar ecualizado pero esto es lo que hay así que por este momento solo nos toca pedir una pizza y comer como familia
1: platicábamos ahorita antes de iniciar sobre la improvisación eh, que me tocó a mí ahorita improvisar un poquito también eh, pero en tu caso, <coughs> digo, la improvisación se trata de todo menos de improvisar, ¿no? Porque habla mucho de las tablas y de la preparación, en este pues, caso del artista o del, en tu caso, hombre orquesta, ¿no? Que te toca hacer porque ya me dices, ¿no? O sea, te toca hacer productor, eh, director y luego todavía estar en el escenario y luego todavía llevar los números acá haciendo cuentas. Entonces es, es complicado, ¿no? Digo, seguramente que es un recurso que tú entiendes de una manera muy particular, creo yo.
0: Sí, y es por esta parte que tengo, la, o sea, los dos hemisferios, digamos. Y de hecho, a mí me da muchísima tristeza porque es una realidad que el músico debería, por ejemplo, un contador, un contador termina su carrera, pide un trabajo, ¿qué tiene que hacer? ser bueno en su trabajo, ¿no? Pero no tiene que salir todos los días a vender, porque él ya tiene su trabajo y tiene su sueldo. Todos los que estamos por fuera, los autoempleos, es que tienes que saber de todo, o sea, tienes que saber de merca, de contabilidad, o sea, hasta mi gente les digo, por Dios, ¿cómo puede ser que no tengan una cuenta bancaria? ¿Cómo puede ser que no estén declarando en el SAT? O sea, ¿por qué yo tengo que declarar tus impuestos? Son tus impuestos, no los míos. O sea, todo ese tipo de cosas, si tú lo piensas estrictamente no tendrían por qué. ¿Me explico? O sea, es uno estudia para ser músico y que sea buen músico. Y deben de haber otros elementos a su alrededor que lo ayuden a esa persona, que es lo que, lo que falta para mí en ese país. Y es ese elemento que yo siento que estoy cubriendo, que no es para nada suficiente. O sea, ojalá existiera más gente como yo que quisiera crear proyectos, producir shows para eventos, o sea, oportunidad hay mucha.
1: Gaby, quiero girar un poquito la plática. Hay una frase que, que, que publicaste que me hizo detenerme y la leí dos veces y, y, y seguramente tiene, tiene una lección y me gustaría saber cuál es. Publicaste que el perdón ha sido lo más valioso que has aprendido en tu vida. ¿De qué se trata para ti el perdón?
0: Ay, me dio ganas de llorar no es que lo dijiste. Bueno, en esta, en esta historia de vida que, que tuve y tuvimos mi familia, porque no es de una persona, y, uh, viví muchas cosas. O sea, creo que la muerte de mi mamá fue, y me imagínate lo que voy a decir, lo menos doloroso de lo doloroso que fue todo lo demás la ausencia de mi familia, la ausencia de mis hermanos, eh, la ausencia de mis tías, la ausencia de mis primas, eh, de las amigas de mi mamá que eran como que sus hermanas casi, viví tanta soledad que no podía comprenderla en ese momento. O sea, decir, ¿por qué esta mujer era tan amada, pero entonces sus hijos no eran tan amados? ¿Por qué las hermanas de mi mamá no les importa que yo... No tengo a nadie. ¿Por qué mi papá se fue? ¿Por qué mis hermanos se fueron? ¿Por qué? Entonces, obviamente con la madurez y los años, tengo una comprensión, una comprensión increíble de todo lo que, lo que pasó y todo lo que ha pasado. Y para yo rescatar a mi familia, que el día de hoy mi familia es súper unida, o sea, hablo más con mi papá que con cualquier persona. Es, mi papá es un paso, de verdad. Me encanta haber vivido todo lo que vivimos porque mi, mi papá me enseñó muchísimo. Uno es que la gente cambia y no puedes juzgar a la gente por las acciones porque no hay mucho más allá que una acción. Tú no sabes lo que esa persona está pasando, no sabes el porqué, qué educación tuvo. O sea, es muy difícil para mí sentir un rencor el día de hoy porque tengo, porque leo de neurociencia, eh, estoy muy adentro de ese tema que puede ser perjudicial porque pues terminas aceptando el comportamiento de la gente como es, que también es un poco negativo, o sea, trato de no estar en los extremos. Pero para yo re resetear desde hace años, ¿no? El intentar llevarme con mi familia, si yo hubiera sido una persona re rencorosa, no estaríamos donde estamos y estamos en un muy buen lugar. Pero mi familia se deshizo, o sea, fue así, se acabó, no hay familia, por años, años de no hablarnos de muchas cosas. Entonces, para mí, el perdón, lo llevo como una bandera porque lo tuve que luchar con lágrimas, con dolor, con ausencia, con gritos de no entender lo que pasaba en mi vida y estar tan sola que no lo entendía. Eh, y hasta el día de hoy agradezco cada una de las cosas que me pasaron, incluyendo la muerte. Para mí es un regalo de la vida, y es muy duro decirlo porque lo voy a escuchar a mucha gente que tal vez no lo pueda entender hasta que lo vives y lo procesas y pasan muchos años porque es, sería horrible que imagínate que yo llegara a decirle a alguien oh no se acaba de morir un familiar tuyo es un regalo o sea no no va por ahí a dónde te lleva ese es el regalo obviamente daría muchas cosas por estar con mi mamá el día de hoy o verla aunque sea un día pero eso que ella sembró en mí hace que desde hace muchos años yo haya decidido vivir la vida que estoy viviendo y siento que es una vida muy libre y muy feliz y todo, toda esta envoltura viene en el perdón. Porque si yo no hubiera perdonado, no estaría donde estoy. Sería una persona sumamente frustrada, sin familia y todos nosotros trabajamos por unirnos nuevamente Número uno, mi papá, que cometió muchos errores en su momento. A mí no hay cosa, o sea, si estoy en una conversación y, y alguien me dice es que la gente no cambia, o sea, a ver, stop, <risa> aquí tenemos que platicar. Me duele mucho cuando la gente dice eso, se me hace la mentira más absurda que pueda haber, todos cambiamos todo el tiempo.
1: ¿Por qué crees que la gente cambia? Yo también pienso que la gente cambia, pero tú por qué crees que la gente decide cambiar?
0: tendrías que ser extremadamente cerrado como para que en 10 años no haya un cambio sustancial en ti. En un año no haya un cambio sustancial. Yo cambio de opinión, es más, si estamos ahorita platicando, debatiendo y tú dices algo en lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Terminamos la conversación pero me voy a quedar pensando, ¿por qué habrá dicho esto? ¿No? Lo investigo, leo, y digo, ah, mira, fíjate que tiene razón. Creo que yo no estaba tan bien. Estás cambiando de opinión. Estás abierta o abierto a algo distinto, ¿no? Pa, todos cambiamos. Es una estupidez muy grande decir que no cambia. O sea, lo, lo dicen en el tema de, no es un alcohólico, no va a dejar de tomar. Uno de mis mejores amigos estaba ya casi desahuciado en ese tema, ¿no? Y la gente cambia. Y la gente cambia. Eh, no todos pero yo creo que la gran mayoría va a mejorar, no cuando tú quieres. ese es el problema. Yo estaba sufriendo y quería que mi papá estuviera conmigo y que me hablara y que viera si comía eh, y que le importara mi vida en el momento que yo quería. Pero él estaba viviendo un proceso, un proceso que pues, no voy a tocar, pero en sus propios dolores y en sus propios demonios, que tenía que vivir un proceso y en ese mismo trayecto, desgraciadamente, estábamos ahí metidos eh, y no fue la mejor acción, digamos. Pero él terminó de aquí, aquí. Y es una extraordinaria persona. Pero, hey, todos hemos hecho cosas mal que no entendías. Tú creías que estabas actuando bien cuando, no sé, estabas en una relación. Y te das cuenta y dices, no, hombre, qué cabrona o qué cabrón, qué mal. Y, ¿Y qué a esta persona durante tanto tiempo? No lo sé. Y esa persona quería que tú cambiaras en ese momento, pero no lo ibas a ver.
1: Gaby, ahorita que mencionabas sobre esta deficiencia o esta falta de infraestructura alrededor de, de los artistas y, seg y seguramente no se queda nada más en en los músicos, sino en cualquier clase de arte. Por el otro lado, y ya lo mencionaste, pues tú eres de esos agentes de cambio. ¿En qué sentido? De, de apoyarlos, de desarrollarlos. Y tienes casos muy exitosos, ¿no? Platícame. Por ahí estuve a la hora de, de, de hacer la tarea para, para platicar contigo. Encontré a, a este grupo que se llama The Givers. Y no es, que, no es que estemos hablando de cuál es el más talentoso, cuál te gusta más, no. Más bien, a mí me, me atrajo mucho a la hora de hablar platicar con Miguel y cómo... ¿Cómo lo tocaste? ¿En, ¿en qué sentido? Pues yo pienso que, que le tocaste el corazón. Y ya hablando ya de carrera artística, de management, eh, booking, todo eso, pues me queda más que claro, quisiera irme al otro lado, ¿no? Al lado emocional.
0: Él, a mí. O sea, de hecho, gracias a Miguel abrí mi empresa y se lo he dicho y no sé si se acordará, pero... Yo lo escuché cantar y él, él toca la guitarra y canta, así lo conocí. Y me llegó tanto su interpretación. Hay algo muy difícil en, en, en general en, el, en, en la parte del musical que sea que puedas interpretar. Tú puedes ser un muy buen músico y ejecutar increíblemente bien, pero no transmitir. ¿Y qué es lo que
1: también le llaman proyección?
0: No. Es no ok. ¿Cómo? O, o sea, cuando, incluso cuando tú vas y ves una, una pintura, ¿no? ¿Qué cosas a ti en una obra te, te transmiten? Es totalmente subjetivo porque a alguna persona le transmiten algunas cosas y a otras otras. Yo voy, amo la historia de Frida Kahlo, pero veo un cuadro de Frida Kahlo y digo, no me gusta para nada, me gusta más este estilo, esto me llega, he llorado viendo cuadros porque esto es lo que me llega. Por eso es, es subjetivo. Pero yo he visto músicos hipervirtuosos virtuosos, hiper... O sea, he ido a conciertos, no te puedo decir cuántas veces, porque es mi pasión número uno, que no... O sea, no hay una fibra en mí que se mueva, es como matemáticas, ¿no? Son virtuosísimos, pero no... Diferente de un músico que me da una nota y me hace llorar. Esa es la diferencia. Y no tiene nada que ver con el talento. Entonces, hablando de, del tema particular de, de Miguel, yo escuché a Miguel. Y dije, este hombre tiene algo, porque me, me, me llega. Y ese es el tema de la interpretación. Miguel, y siendo tan joven, siendo tan joven cuando lo conocí, no cantaba la canción como la cantaba el artista. No sé si me explico. Él tenía algo suyo que lo o ponía sea, pues, en la tílo. canción. Exactamente. Ah. Que es difícil, sobre todo cuando eres muy joven. Pues, ¿qué es lo primero que haces cuando estás cantando? Tratas de imitar. Por eso tú escuchas a. Hay cantantes que imitan. No, no hablo de los imitadores, sino que escuches a un cantante eh, interpretando a Bublé y va a sonar como Bublé. ¿No? No le meten tanto de, de su rollo. Y Miguel lo tenía. Y me encantó, me, me transmitió mucho, me, me gustó y fue, me dejó la semillita de. ¿Qué estará haciendo? O ¿Se hará una música? Y podría tener mucho trabajo, bla, bla, bla. Y fue por él que me moví otra vez, porque yo cerré mi primera empresa hace muchísimos años, pues, por el exceso de trabajo y que yo ya no quería estar en eso. Y gracias a él, que fue el, él fue el primer proyecto que... O sea, mi empresa, cuando hice el logo de The Givers, literal, hice el logo de mi empresa, así te lo digo. O sea, The Givers fue el primer proyecto. Y... En el, en, el tema de la empresa es hacer que ellos crean en sí mismos. Eh, y mucho background, obviamente. Estás hablando que lle, llevo yo ya 15 años trabajando en este negocio en específico. Y ya sé qué quiere el cliente, cómo le gusta, cómo le gusta ver el producto. Eh, y cosas que ya vienen de mí que les exijo. O sea, me, y esa plática que he tenido con Miguel: ¿Te acuerdas cuándo? Ta, ta, ta. Y nos reímos, ¿no? De, Cosas que para mí son básicas que un músico no debe hacer y mucha gente lo hace, pero para mí, para mi equipo de trabajo, es please, esto, esto y esto son básicos. Así que pónganse a estudiar y ya.
1: Fíjate que ahorita que, digo, me, 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 me haces pensar y te lo agradezco mucho, en el en qué sentido. Ahorita que mencionabas esto de del artista y de la interpretación y eso que provoca en aquel que lo está viendo y lo está absorbiendo y disfrutando. Eh, también creo que tiene, hay algo que es muchas veces difícil de explicar y, y hay veces que lo leo y no me queda muy claro. En tu caso, en, de nuevo, en tu rol como líder, este regalo que les das a los demás de creer en ellos mismos, porque digo, creo que aquí puedes estar de acuerdo conmigo o no, de decir, bueno, Muchos ven el talento en este caso de Miguel, pero una cosa es verlo y otra cosa es darle este regalo de confiar en eso que él tiene para explotarlo al a lo que él quiera hacer, ¿no? O sea, si él quiere construir una carrera seria, pues creo que contigo se puede hacer. Pero ese regalo que le das creo que es, es poca la gente que puede hacerlo de una manera como tú le dijiste que fluya.
0: Sí, yo creo que también depende mucho de la energía. Y, te, y he hecho muchos proyectos y muchos no funcionan. Y algo que agradezco a gente como, como Miguel y Evelyn que es, eh, que es el proyecto de The Givers. En este trayecto por ejemplo, como yo lo estoy trabajando ahora y me parece súper interesante es como un espejo. O sea, tú das un peso y yo doy dos. Si tú pones un gramo de esfuerzo yo voy a poner cinco pero si yo, es al revés porque empiezo yo oye, voy a hacer yo todo esto y empiezo a ver qué tanto ellos reaccionan hacia lo que yo estoy haciendo. Y yo doy como un periodo de gracia. El proyecto puede morir por sí solo, porque ya el día de hoy tengo tantas cosas que no puedo yo agarrar de la mano a todos y yo les digo, oigan, esto es así, así ya asado. Para que funcione hay que hacer esto, pero si tú no pones de tu parte, yo no puedo hacerlo todo, ¿no? Tampoco lo puedo estar diciendo a cada rato, pero esto es así. Y el ejemplo de ellos que crecieron tan rápido y, y tal vez ellos no lo saben porque no vivieron mi experiencia. O sea, yo me posicioné en siete años, ellos en uno. O sea, <risa> y también el, el dar el valor, el valor monetario a lo que se cobra es porque hay mucho trabajo detrás. Hay mucha inversión en vestuario. O sea, la gente no lo ve, ¿no? Pero para mí sí es importante esa reciprocidad que antes yo no la pedía en mi primera empresa. Era, yo hago todo, ustedes solo lleguen a tocar. Y ahora es, no, 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 no. O sea, yo te voy a decir cómo lo tienes que hacer por mi experiencia, pero puedes tú hacer mil cosas más, mil cosas menos, haz lo que se te dé la gana. Este es el esquema que a mí me ha funcionado. ¿Quieres caminarlo? vamos a caminarlo, pero el éxito depende de ellos y no depende de mí. Yo soy como una plataforma donde les explico todo. Por ejemplo, ahorita acaba de entrar una violinista que me encanta, que, que literal le estoy... Imagínate regalar el know-how. O sea, es mucha responsabilidad porque a mí me costó 15 años. Me costó 15 años. Obviamente, trabajo en base a confianza, pero si para ellos les funciona, se van a quedar, porque al final es un ganar-ganar, es un ganar-ganar, todos van a tener trabajo, todos van a ganar mejor, etcétera, es un caminar, pero tienen que ten también tener esa confianza de que oigan, si les estoy diciendo esto es porque, neta, ya sé que, que esto va a funcionar, o que esto no va a funcionar, please, no lo hagas, al final no es como una empresa de si haces esto, esto, no, no, es, yo puedo impulsar tu proyecto pero tiene que haber un espejo. O sea, si no hay una reciprocidad, y de esto lo hablo hasta con, con Are, ¿no? De que, que, es, que es mi socio en este proyecto. Y, y, y dejamos morir un proyecto porque, oye, no, no podemos tener a la mano a todos. Pero es mucha chamba. Sí, y ellos, hacer videos, a mejorar el vestuario, el proyecto que ellos tienen es súper lindo, transmite muchísimo, a la gente le encanta. Hay una logística detrás. Hay personas que están administrándoles porque estamos dejando que el músico sea músico. Yo no me imagino a Miguel teniendo las 50 reuniones con los clientes, con los wedding planners, hablando al proveedor. Oye, ¿será que tengas los monitores? O sea, son cosas que desgastan el trabajo. Y ellos, lo que yo quiero en general para toda la gente que trabaja con nosotros es que tengan la tranquilidad de que el evento va a salir bien, de que el audio va a ser chido, de que están pagados. Esa es mi responsabilidad. Eh, todo ya está listo para que ellos puedan ser mejor en su trabajo real, que es transmitir y hacer una, una buena presentación.
1: ¿Cuáles son tus no negociables?
0: Eh, mis no negociables... Eh, todavía sigo lidiando con la puntualidad Y hay gente en, en mi empresa que todavía está trabajando con eso eh, Pero para mí, o sea, un no negociable Hablando de la gente con la que voy a trabajar Es la energía, absolutamente Puedo yo conocer al cantante más increíble del mundo Y si se sienta conmigo y no me cuadra pues es gente con la que vas a trabajar. Y lo mismo le digo a, a la gente que, que entra con diferentes proyectos. Oye, tengo idea de hacer este proyecto. Te vas a entrevistar con tal persona. Pero, por favor, a mí me gusta. Me cae súper bien. Pero si a ti no te cuadra, no lo hagas. Ensaya, reúnete. Porque al final seamos si pensando en proyectos a largo plazo. Soul, mi proyecto ya tiene como 10 años. Vas a trabajar con esa gente. Vas a viajar con esa gente vas a pasar muchísimas horas. Paso más horas con la gente con la que trabajo, muchísimas más que con otra persona, que con amigos, que con pareja, con familia. Entonces tiene que haber una buena energía. Y ese creo que sería mi, mi no negociable número uno, que no haya una buena energía de trabajo.
1: Oye, Gaby, ¿cómo cuidas tú tu energía en el sentido de que, pues digo, ya, ya lo mencionabas eh, Cómo tu socia se, se encarga también de esa parte que es muy importante Para que todo, todo pase y todo pase bien Pero tú tienes algún momento como para recargarte de energía Y a lo mejor antes de la interpretación decir Bueno, este sí es momento mío, me toca eh, meterme en el en el, en el el papel Tienes esa esa clase de estrategias por así decirlo ¿O simplemente ahorita ya tienes ese balance totalmente diseñado para que no pase?
0: Pues la verdad es que Aren ha sido la mejor dupla que pude tener, porque tengo que ser franca, o sea, yo no nací para, para ese tipo de cosas. O sea, ella es muy buena en lo que hace. Yo soy muy mala en lo que ella hace. Entonces ahí es donde me ayudó a no tener yo que lidiar con cosas, porque además has hablado de 15 años, imagínate tener la misma conversación una y otra vez. Para mí, por el tipo de persona que soy, es muy complicado. O sea, tiendo a empezar a ser un poco ruda y eso es muy negativo para, para el negocio, para el cliente, para lo que sea, porque eh, no es mi perfil. O sea, mi perfil es ir a dar un buen show y eh, estar allá y darlo todo. Eso en la parte de, de la empresa, ¿no? Ya estamos muy bien coordinadas en esa parte. Yo veo toda la parte creativa de iniciar proyectos, de mejorar los proyectos, y ella ve toda la parte operativa. Y ya hablando en específico de los shows, o sea, de yo ya estar haciendo un performance, hay tan buena química con mi equipo, de verdad. O sea, el show que tenemos ahorita, que son, somos Franklin, Sofía y Diane, con uno, dos o tres, que, que se maneja en diferentes shows, nos la pasamos también, somos como una familia, o sea, es risa tras risa, diversión, sí es muy pesado, a veces los viajes, los vuelos, los traslados, el no comer como quieres comer, etcétera, quitando todo eso, que eso es normal, porque estamos trasladando el show a todo el país, eh, la dinámica laboral es increíble, y eso, por eso siempre le digo a la gente y, y que trabaja conmigo, lo, lo de la química y la energía, porque todo se proyecta. Tú estás dando un show y puedes saber si hay gente peleada, si hay gente que, que no se lleva bien. Eso es, para mí es súper importante. Pero no es que haya una dinámica de que estemos pensando en realidad, sino que ya la energía está fluyendo. Y eh, ya en mi día a día, en, en, en la vida que llevo yo en Ciudad de México, soy una total enviciada a los shows de jazz. La número uno. O sea, que llego al bar y ya me llevo con los meseros, me llevo con el capitán, me llevo con los dueños, porque vivo ahí, o sea, yo siempre me, me, me da risa, pero la gente le digo es que literal, esta es mi segunda casa, porque paso muchísimo tiempo aquí, muchísimo tiempo, y ahí es donde recargo, esa es mi droga.
1: Ya, justo acabo de estar en un bar de jazz ahí en Ciudad de México, que se me acaba de olvidar el nombre, ¿Quién, ¿Quién me lo platicaba? No sé si, si Aren eh, de, casa, de este Franca. casa Franca. Es mi casa. casa <ríe> buenísimo, buenísimo, por cierto. ¿Te ha pasado en los shows que te pidan canciones que no traes en tu repertorio?
0: No, no, no. O sea, el show ya llega en un esquema y, y, y esa parte es en el momento del banquete, entonces nadie se levanta. O sea, no, no nunca me ha pasado, nunca. Si sí te piden en la gestión, ¿me explico? Ah, okay. o sea, en las reuniones. Yo tengo una lista, ya son, por ejemplo, con Sofía, que es la cantante de, del proyecto, ya tenemos cuatro horas de música y seguimos sacando y sacando y sacando canciones. Eso me gusta mucho también de trabajar con ella, que es muy proactiva de, le digo, oye, está buenísima esta rola está buenísima, vamos a montarla. entonces Porque nos gusta, o sea, nos gusta estar tocando música diferente. Y eso me, me, me funciona mucho con ella. Pero sí... Eh, nos piden canciones, es muy difícil que la gente, o sea, y eso lo tengo que decir y sin afán de ofender, sobre todo a la gente que se ha acercado a algún proyecto. No somos rocolas, no somos rocolas. O sea, me encantaría que la gente entienda que aprenderse una canción de memoria toma horas, horas. Aprendérsela así de corazón, de que te la sabes de pe a pa, de que la ensayas con tu gente, de que. A ver, no es como, sí me ha pasado de que me mandan, oye, queremos que toques estas 10 canciones. Y yo, ¿cómo? <risa> Te mando mi lista, elige de las 4 horas de música, elige las que quieras. Pero no, no somos rocola. Y a veces, no, es muy poca la, la, o sea, en general las personas, porque ya un show como este saben qué tipo de música y demás y les encanta. O sea, hay muchos clientes que me dicen, me encanta lo que haces, decídelo. O sea, tú sabes qué onda. Y hay otros que tienen ciertos gustos en específico, pero sí a veces te piden canciones que no van y se los digo con todo el respeto del mundo, no puedo tocar esa canción porque no me gusta. O sea, no, no la puedo hacer, pero pues, ¿cuál otra?
1: Oye, y siempre ha sido así, siempre te mantienes en esa posición porque hay veces que, sobre todo al inicio, pues a todo le dices que sí, no? Y, y, <risa> y, te, y te vuelves bueno. Te quieres volver todo logo, y al final del día, pues es un principio. Eh, es un principio de los negocios o del marketing. Cuando quieres complacer a todos, terminas complaciendo a nadie. Entonces, como encontrar tu propio estilo, te pasó al inicio.
0: Sí, y es algo también que recomiendo mucho, sobre todo el, el segmentar, muy bien lo que tú estás haciendo, porque eso de grupo versátil, no lo, o sea, funciona para estos grupos grandes que, que tocan horas, pero cuando tienes un proyecto muy específico, la única forma que logres vincularte con un cliente es que tu música sea específica. O sea, no puedes tocar bachata, reggaetón, ranchero, mariachi, pop electrónico, rock y punk, o sea, no se puede. Pero sí en el inicio. Pues yo no sabía ni qué, o sea, yo estaba invitando a otros saxofonistas, y qué hacían, La Chica de Panema, Bésame Mucho, Canciones de Manzanero, y ya en ese trayecto fue que dije, a ver, yo si fuera invitado en una boda, odiaría, perdón, odiaría escuchar esto, o sea, lo odiaría, o sea, me dormiría, porque la gente en la boda es de 25 a 35 años, la mayoría, o sea, ¿por qué estarían? Amo al maestro Manzanero, amo su música, pero es, eh, o Luis Miguel, o sea, era muy, el concepto era muy posanova, o sea, y te estoy hablando de un sector del país, o sea, lo que se estaba haciendo en esa época. Y ahí fue cuando dije, no, yo voy a tocar esto y va a haber gente que le va a gustar. Y voy a dejar de tocar sola y voy a tocar con esa cantante y vamos a ver qué pasa y vamos a hacer un proyecto. Eso no existía, o sea, no existían esos duetos en esa época, ¿no? Eh, Gaby, pero sí, hay que, hay que tratar de encontrar el camino y no, no, no es tan rápido.
1: No, y seguramente pues también importante saber qué es lo que quieres comunicar, ¿no? Con tu propuesta. Porque, sí. como dices tú, estos grupos versátiles pues están muy entretenidos, pienso yo, pero también es difícil... Me, me, me platicaban algunos de tus también colegas sobre... Este oído que tienes como muy desarrollado y no sé si siempre es algo con lo que naces o también lo vas adiestrando y lo vas educando. Digo, ahorita que mencionas de cómo te la pasas en, en bares, pues tiene que ver mucho también con ese oído, ¿no? Que sigues educando y que sigues estimulando. No sé tú cómo pienses de eso porque eso es como muy algo es, es algo muy particular encontrarlo cuando hablan de este, de este buen oído que pueda tener algún músico o artista?
0: Eh, creo que fue estrategia mía cuando empecé, porque yo empecé leyendo y me di cuenta cuando quería sacar una canción que siempre necesitaba tener el papel no tenía la habilidad del oído eh, digo, aparte llevaba muy poco tiempo tocando, muy yo empecé a tocar a los 18, o sea es muy distinto a gente que, que empieza más temprano. Entonces, vamos a suponer, escuché una canción de Dua Lipa, entraba y, digo, no existía Dua Lipa en ese entonces, <risa> <Para> <risa> Pero <un> ejemplo, <risa> vamos a poner un ejemplo. Bajaba <risa> la partitura y entonces la leía, la escuchaba y ya, ahora apréndetela. Pero entonces hay que desconectar, porque tu cerebro está buscando leer. Aparte que si eres una persona visual, siempre vas a ir en busca de, de, de las notas, de la lectura. Ahí fue cuando yo corté y dije, ok, me va a tomar más tiempo aprenderme la canción de oído, porque ni siquiera entiendo, tenía muy pocos recursos musicales en esa época, llevaba muy poco tiempo, eh, pero me va a funcionar porque ya no voy a necesitar el papel. Y en esa época... Usaba la partitura, pero trataba de tocar algunas... Después, obviamente, ese es un, un, un no negociable en mi empresa, nadie puede leer un papel, nadie, porque es una enorme desconexión con la gente. Estás enfocado en un papel y no conectas. A mí, y respeto, y lo vuelvo a decir, porque aparte dependes si y tocas en un bar y te piden 80 mil canciones, y pues hay miles de razones para mí, para mi trabajo y para mi empresa, nadie puede leer. Y es muy importante, porque rompes. O sea, si hay una persona viéndote y si tú elevas la mirada y pudiste haberle visto y sonreído, hecho algo que haga a esa persona feliz, pues ese momento se pasó porque estabas viendo una partitura. Entonces yo me obligué y desde eso se empezó a ser más fácil. Y ahora el día de hoy, pues obviamente, la música que toco es música muy sencilla, es pop. El pop está estructuralmente hecho fácil, eh, audible, es muy sencillo, y las estructuras se repiten. Entonces, ya hoy en día escucho una canción eh, y tal vez, o sea, sacarla me, me cuesta muy poco trabajo. Aprenderme a memoria, pues ya tomo un poquito más, pero puede ser que o sea, me tome cinco minutos o me tome
1: veinte. Tienes este de de lado. <risas> <risas> Depende también. claro. Depende. Tienes este lado sumamente creativo, pero también la estructura que te da. Pues en algún momento seguramente la misma ingeniería industrial te lo pudo haber dado o ya lo traías de casa. Pero cómo se ve hoy en día? Un día tuyo entre semana? Digo, entendiendo que ese día no tendrás evento.
0: <risa> son muy variables la verdad es que eso agradezco esta vida y eso es lo que yo estaba buscando pero bueno, pensando en que he creado ciertas rutinas porque las tengo que tener de una u otra manera planifico un día anterior como que ¿qué quiero hacer? por ejemplo, esta semana ¿qué he hecho? hace dos días me reuní con mi gente para hacer videos en mi casa que subimos acá con la violinista que, que acaba de entrar a la empresa grabé un video también con Soul con las voces que tenemos eh, y eso es un día, ¿no? De que vengan a mi casa eh, aquí decidimos qué hacer. Y nos pasamos unas horas, producimos algo para Instagram y ya está. A la par de eso está toda la gestión de la empresa. Somos muchos proyectos y, a, y siempre estoy creando algo nuevo. O sea, siempre estoy eh, gestionando, pero también con alguna idea de algún proyecto nuevo que yo quiera hacer. Entonces estoy buscando a la gente y demás. Aren y yo estamos en constante comunicación de que ella tiene que resolver dudas conmigo y, y es estar en esa gestión del día. Reuniones con clientes y sí dedico un tiempo a ver cómo potenciar el Instagram, que es de donde vienen todos mis clientes. Y ya de, de vida personal, es ejercicio y dependiendo de cómo esté en el mood, a veces tengo épocas de leer como loca y a veces tengo épocas de ir al jazz todos los días. Varía muchísimo. Pero sí, ahorita que hay muchísimo viaje, porque prácticamente todos nuestros sábados son fuera de la ciudad. Estamos en, en, en un estado diferente cada semana. Sí, estoy. Le dedico mucho tiempo a cada cliente. Es lo que digo que la gente no ve. El vestuario es cómo va a ser su boda para yo inspirarme y. y pensar en eso, si hay que comprar si son la ropa que tenemos eh, la música, si este cliente tiene este tipo de invitados qué tipo de música vamos a hacer, show tengo que editar algo, hago happenings en las fiestas, eso me tengo que sentar horas a editar, horas o sea, me puedo pasar dos tres horas editando el set que voy a tocar 10 minutos eh, es mucha preparación y toda la semana es para la boda siguiente entonces es una semana de trabajo por momentos para enfocarme a mi cliente de esa semana.
1: Oye, y la inspiración, cómo la nutres? Eh, Acudes también a recursos externos como, no sé, documentales, libros, eh, películas, o simplemente también te, te apoyas en tu misma experiencia y lo que estás viendo que está sucediendo en el medio.
0: Es más bien lo que queremos proyectar. Realmente, como disfrutamos mucho lo que hacemos, eh, es lo que está sucediendo en ese momento, por ejemplo, salen unas canciones nuevas, y estamos, no, 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 qué rola de Sam Smith, por ejemplo, Unholy, ¿no? es buenísima que ganó ahorita en los grandes, vamos a montarla ya, y después ya luego vemos dónde la ponemos, o sea, normalmente toda la música nueva la ponemos en la siguiente boda, y por ejemplo, inspirarme, no copiamos shows, porque realmente no hay un show como el que nosotros tenemos en el formato en el que está. Más bien es qué queremos, o sea, qué nos mueve ahorita eh, tocar. Eso vamos a hacer. Y eso la gente lo disfruta mucho, ¿eh? porque al final, y es lo más importante, es que te noten disfrutando lo que estás haciendo.
1: Gaby, ahorita mencionabas de tus épocas cuando estás devorando libros. ¿Qué libros son los últimos que...? Te estás recomendando más, quizá.
0: Tengo que recomendar uno que me encantó, que además, este me lo recomendó mi hermano y me lo leí en una semana y decía, Roberto, <risa> dime otro, estuvo muy bueno. Es un libro que, de hecho, yo lo publiqué en mi Instagram muchas veces porque ojalá, y de hecho hubo gente que sí lo compró, me, me, me escribieron, me dijeron eso, ¿no? Eh, que siento que todos los mexicanos deberíamos de leer habla sobre el racismo en México y lo escribió el actor Tenoch Huerta, que es este, bueno, si lo ubicas, actor mexicano.
1: ¿Cómo se llama el libro?
0: Se llama Poder Prieto.
1: Poder Prieto, ok. No, fije, no lo, sí ubico al actor, eh, sí he visto algo de su, de su trabajo, pero no, no lo tenían en, en, la, en la órbita de que haya escrito un libro.
0: Muy bueno, además yo ya conocí esta situación de los actores del tema de ser moreno, de que es difícil, como está en, en, en México, es muy esquematizado en todo este tema de que aspiramos a, a ser europeos o americanos o que sean gringos, eh, sí te catalogan, o sea, el, el, el actor moreno es el jardinero, el actor moreno es el que vende drogas, entonces, imagínate lo que él vivió, que se me hace increíble. O sea, la verdad es que su historia se me hace un libro muy bien escrito en un contexto social actual que de verdad tenemos todos que entender el privilegio en el que estamos, por nacer como nacemos, en las circunstancias todo el mundo tenemos un privilegio, o muchos. O sea, hay gente que tiene muchísimos más que otros, pero es, es muy fácil entender cuando lees un libro así tan bien explicado y sí te abre los ojos. Además que yo ya era una persona eh, como muy, o sea, yo soy muy sensible, o sea, soy artista. Imagínate la el nivel de sensibilidad que, que tiene un artista. Eh, bueno, no puedo generalizar, pero a mí todo me lastima. O sea, <ríe> y lo estaba, por ejemplo, lo estaba diciendo, te voy a, te voy a hacer un ejemplo muy muy sencillo de, de cómo podemos llegar a sentir con algo tan tan simple estábamos en una boda hace unos días y yo estábamos por atrás viendo como a la gente no divirtiéndose y veías a los meseros la gente que estaba trabajando y decía qué tan sencillo o sea qué tan simple es que tu vida la dicta donde naces la mujer que está bailando ahí divirtiéndose pagó por su vestido más de lo que ganan estas personas trabajando tal vez el mes entero. Y todo eso solo fue porque nació en otra circunstancia. O sea, no estoy culpando ni una ni otra, ¿no? Solamente es esa sensibilidad de que tienes que entender dónde estás parado. Y, y yo he tenido este debate N cantidad de veces y, y, y es muy, muy difícil para mí, aún sabiendo que yo sufrí y que trabajé, porque a mí nadie me va a decir que me regalaron algo. Trabajé desde los 14 años y por todo lo que pasé y todo lo que experimenté y yo he luchado y, y de verdad me he partido el lomo y he llorado por exceso de trabajo y he dejado una empresa porque ya no podía ni vivir. Aún teniendo ese, ese esfuerzo, hay muchos privilegios, muchos, muchos. Y que no lo podamos ver, cuando tengo estas conversaciones, me, me lastima. O sea, que alguien diga, no, pero es que yo luché por lo que tengo. Es que no es que hayas luchado por lo que tienes. Tuviste educación, tuviste comida. O sea, eso ya te dejaba ir a la escuela. No tuviste que enfocarte en otra cosa. No fuiste abusado, no fuiste agredido. Te, te dieron amor. Tuviste mamá y papá en tu casa, o tal vez solo uno, pero te amaron fuiste una persona que tal vez no fuiste planeada, pero te desearon, te educaron, te, te arroparon, ya con eso ya tienes el 90% lo demás, es que decidas en tu camino. Si volteáramos a ver nosotros que tenemos esta oportunidad de escuchar podcast, de nutrirnos, de educarnos, de leer, a la gente que está en ese sufrimiento, que está en esa batalla, Hace poco escuchaba un video de, de este Dreyfus, ¿cómo se llama? No, Diego, Dreyfus. Diego Dreyfus. No manches, es el ejemplo <risa> del no saber el privilegio eh, en el que este tipo estaba diciendo, ¿por qué me culpan a mí por ser blanco? Yo por ser blanco heterosexual, pues, si tú estás en, ¿cómo, cómo decía? Si tú eres pobre, literalmente el, el objetivo del mensaje es decir que si eres pobre es porque quieres. Una falta de realidad absurda. Y eso lastima, o sea, a mí me lastima. Todos los días lo veo, todos los días. O sea, obviamente sería más padre decir, ah, no, esto no, no me llega. Entonces, por ejemplo, cuando me preguntabas qué te inspira, no es la música, te inspira... Para mí esta ciudad, para mí es apasionante, es increíble. Me inspira salir a caminar con mi bolsa eh, del mercado, entrar al mercado, ver esta dinámica entre la gente, ver las flores, cómo, cómo se llevan entre ellos, que te saludan con una sonrisa, cómo ellos están vendiendo. O sea, estás caminando y todo el mundo está, ¿qué te vendo, ahorita O sea, además, y yo, ahorita pero bueno. Eh, <risa> esa gente feliz haciendo lo que hace, eso me inspira, me, me inspira a ver cómo, cómo los mexicanos salimos adelante bajo cualquier circunstancia, somos las personas no todos, obviamente, pero somos personas muy creativas, o sea, el mexicano es, es creativo, es alegre, es colorido, es, no sé, esta, esta ciudad me, me, me emociona, me emociona mucho, y creo que bueno, puedo inspirarme de ir a escuchar al mejor músico tocando jazz y yo llorando de emoción, como simplemente disfrutar un día a día. Y afortunadamente siento que ya sufrí lo que tenía que sufrir porque mi vida fue muy, muy complicada. Eh, no regresaría a mis ventas ni que me paguen. Yo creo que ya en esta época que ya entendí mi balance estoy agradecida de que mi sufrimiento empezó, empezó temprano para llegar a esta época, a esta edad, y sentir que estoy nadando. O sea, yo estoy fluyendo, no necesito más. Trabajo ahora para otras personas porque siento que ahí está mi camino. Pero yo si el día de hoy literal me corto un dedo, no voy a dejar de ser feliz si no toco sax. O sea, voy a hacer otras cosas, voy a producir, entonces, no sé, esa es como que mi inspiración hay bajones enormes eh, es una es un tipo de trabajo que que te lleva a vivir olas emocionales, y esto también lo he explicado mucho porque no es que, no, los músicos, artistas en general, no es que seamos depresivos es que vivimos tanta excitación, es como es tan increíble hacer lo que amas tocar música y transmitir y llenarte esta energía y estar tocando música electrónica entre la gente que está brincando a tu alrededor, mañana despiertas en tu cama y dices eh, ¿qué hago? <risa> o sea, sí tienes que entender esta, esta vida de altibajos pero ya me siento estable en ese sentido, o sea, ya sé que tengo un bajón porque ayer viví una locura, o sea, estaba yo tocando en un festival o no sé lo que sea, pero es divertido.
1: Oye, ¿y tienes alguna táctica o hack para manejar esos bajones que son normales en el cerebro de, mm. de estos eh, picos de, pues, de excitación, de lo que lo que te esté dando el mismo cerebro a través de estas experiencias?
0: Fíjate que ahorita lo que hago es no juzgarme, porque no lo entendía antes. O sea, ah estoy deprimida. No, 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 no estás deprimida. O sea, es que es como una droga. Realmente es la abstinencia de la droga. Que yo sí entiendo de mi vida y que decido vivirla así, es que a mí me encantan esos hypes. O sea, a mí me fascina. O sea, si tú me vieras escuchando jazz, y en Casa Franca yo soy la loca que está parada bailando como loca, literal, esa soy. Y yo no necesito, y eso lo voy a decir abiertamente, sin juzgar a nadie, eh, porque aparte soy una ciudad donde hay mucha droga, o sea, en general, y acá en, en Ciudad de México que los hongos y no sé qué. Yo nunca he estado metida en ese rollo porque orgánicamente mi cuerpo me lo da. O sea, yo no necesito nada para conectar con la música a un nivel que me lleve a experimentar algo muy loco y es lo que la gente busca al consumir, que no lo juzgo para nada. Este es otro tema, pero no lo juzgo para nada porque están buscando este hype que yo tengo gratuitamente. <risa> Entonces no sé, o sea, siento que, que esos son mis, mis escapes, no? el, el bueno, leyendo libros leí una frase que me impactó mucho es un filósofo Krikgaard Krik, 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 ni sé cómo se pronuncia de, de hace muchos años y él decía que para evitar los bajones para evitar esas épocas depresivas o sea que tú entendieras que estás deprimido porque normalmente estamos buscando esos hypes, ¿no? entonces para no estar deprimido no hagas esos jives. Y esto está también un poco en la cultura budista, ¿no? De no estar buscando esas excitaciones, sino vivir una vida más simple y más lineal. No es para mí. No. <risa> Aborto la misión. ¿Pago ese precio? Voy a estar triste un día, pero voy a estar feliz. Ah, no importa. Porque ese nivel, ese ni nivel de, de, de estar extasiado no podría yo decir no lo quiero vivir, aún y que tenga que pagar un precio ya estando en, ese, en esa situación ya entiendo, oye no estás deprimida nada más, estás viviendo una normalidad <risa> Esto es el normal este es el, el normal lo que pasa es que no te gusta entonces ¿qué hago? pues ya tengo, salgo a caminar me encanta caminar por eso siento que me ayudó muchísimo mudarme a esta ciudad, para mí fue me, me amplió mi universo porque aquí hay todo lo que me gusta hay arte, el clima o sea, es que yo soy feliz literal escuchando un podcast y caminando o sea, eh, mi vida puede ser muy simple porque ya en esta madurez sé cuáles son esas pizquitas de felicidad obviamente voy por ellas o sea, sería muy tonta si me siento mal de decir, no, me voy a quedar aquí a, a, a autoflagelarme ¿no?
1: Oye, Gaby, ¿cómo mides tú tu propio éxito?
0: En la, en la paz, en la tranquilidad que ya tengo. Eh, en el que mi vida tenga un balance que sea satisfactorio. Por ejemplo, hace poco hice un concierto y es, el resultado fue, ok, lo disfruté, pero no lo vuelvo a hacer. Porque el precio que tuve que pagar fue un nivel de estrés al que yo ya no estoy acostumbrada, porque mi, mi mi vida ya es muy tranquila. ¿Por qué voy a querer pagar ese precio si no me está retornando qué me va a retornar? Entonces, a mí ese tema del éxito profesional, yo no me veo en un lugar mayor, mejor, para lo que, para cualquier persona signifique ser mejor, estar en mejores lugares, o estar tocando, no sé, con artistas, o sea, no. Para mí este esquema es de verdad disfruto lo que hago, la música es el camino y yo puedo tocar en una fiesta, en una boda o en un festival y para, para mí el disfrute va a ser el, el mismo. El entorno es diferente.
1: Gaby, eh, vaya que le sacamos provecho a esta charla. Eh, sinceramente es que agradezco mucho tu, tu nivel de respuesta y aguantar ahí los embates técnicos que había antes de empezar a grabar, por último me gustaría saber eh, qué proyectos tienes que justo te den eso que me acabas de decir, justo que te que te den eso, que te den paz y que te emocionen compartirnos que, que me puedas platicar un poquito de ellos en los próximos 12, 18 meses
0: no, 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 o sea no podría, No, no tengo planes nunca eh, todo va sobre la marcha, pero lo que estoy haciendo ahora es lo que realmente me hace feliz. Eh, me pueden seguir y ahí estarán viendo seguramente todo lo que sale, porque a todos los proyectos los promuevo también a través de mis redes y demás, pero ese es como mi, mi camino, o sea, me llena eso y siempre estoy pensando también en viajar, en experimentar en, en, en leer más toda esa gente si nos escucha que nos, igual que nos quieran compartir en nuestras redes de que lee este libro, eso, eso es mayor a cualquier cosa de, de trabajo, cualquier cosa que te nutra eh, pero bueno, laboralmente es más bien lo que, lo que estoy haciendo ahora el construir a otros proyectos
1: Gaby, no sé si quieras agregar algo más
0: no, de verdad es un placer, me encantó que, que podamos platicar. Ya no dije que cómo me conociste, que fue que yo te escribí para felicitarte por tu <risas> podcast, que entrevistaste a una amiga y me encantó y te escuché, escuché muchísimos. Yo creo que ya casi me acabo tus dos años de, de podcast. Y, y felicitarte de verdad para, o sea, realmente es interesante conocer lo que hay detrás de una fachada. Y sí, verdad eso es Exacto. lo que no sabes lo que hay detrás. O sea, tú puedes ver a no una sabes. persona y pensar mil cosas y, y llegas hasta eso. O sea, con tus preguntas llegas hasta eso.
1: Sí, tienes razón. Ayer, ahí, justo ayer estábamos en una reunión, y eso, eso mismo pasó de. de mira, él, él, es el de. él es el cuate de lateral. Y ya como darle cara también a la gente que me escucha, porque es la gran ventaja y también desventaja que pues no conozco yo a toda la gente que me escucha, ¿sabes? Pueden gente interactuar, que está muy chido, justo como lo mencionas, con, con la cuenta o así, pero ya conocerlos así o que o tener esta clase de interacción en, en persona, al menos por cinco minutos es muy lindo porque hay muchos insights que encuentras de cómo está llegando el mensaje o el invitado o lo que impacta esta clase de conversación a alguien más, ¿no?
0: Totalmente totalmente, y aprendes, o sea, tú has de haber aprendido tanto de tantas entrevistas que me da un poco de celo sí. o sea, te voy a decir una cosa, la porque al final también aprendemos de la experiencia ajena entonces toda sí. esa experiencia que te están contando, que también nos la das a nosotros, que, que escuchamos tu podcast, es súper interesante puede que la hora, la hora de entrevista un 5% haya sido significativo para una persona, pero ese 5% va a ser muy significativo para una persona y es lo, lo padre claro que estaba... y puede ser,
1: puede ser exponencial porque eso cuando ya lo pones a, en práctica llegan otras posibilidades ¿no? entonces sí, 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 soy mucho yo también de, de ponerme en esa faceta o en ese modo de decir bueno no siempre cuando escucho los podcasts que escucho o cuando quiero encontrar algo nuevo, digo bueno no siempre tengo que estar de acuerdo con lo que dicen, más bien también preguntarme por qué no estoy de acuerdo y ahí a lo mejor es donde llego a un punto en común o un punto medio. Entonces, claro, sí, 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 coincido mucho contigo.
0: Voy a, a cerrar diciendo algo que publiqué hace unos días en, en mi Instagram, que a ver, de vez en cuando escribo algo eh, y comenté algo que me di cuenta, no sé si leyendo, escuchando, pero importante mencionar que no venimos a esta vida a ser felices, venimos a esta vida a aprender. Eh, ser felices es una faceta más es una parte más de la vida y que a veces nos frustramos por no estar bien aparte el Instagram es lo peor que nos pueda pasar para eso porque todo mundo comparte solo ese pedazo de su vida que es felicidad, felicidad felicidad, y tu cerebro hace que, que no, yo no estoy siendo feliz que estoy mal y demás, ¿no? Entonces compartirle a la gente que en este camino vamos a ser felices, pero también vamos a sufrir, vamos a aprender, nos van a romper el corazón, también vamos a amar, amar con locura y nos van a lastimar y, y vamos a tener problemas y vamos a tener éxitos profesionales y fracasos, y si te contaba todos los fracasos que he tenido, te, te ríes. Eh, y eso es parte de la vida. Por eso el, el, el punto final para mí en esta vida es aprender. Y si nos centramos en que ese es el, el, el enfoque, no nos sentiríamos tan culpables cuando no estamos siendo felices, que es completamente normal.
1: De acuerdo contigo, de <ríe> acuerdísimo. Sí, sí leí esa publicación, por cierto. Gaby, <ríe> muchas gracias por tu tiempo. Eh, me das mucha envidia también que estés tú viviendo en Ciudad de México. Hace un par de semanas estuve por allá. Me hubiera encantado conocerte, pero pues estoy ya dos horas en un, en un avión, entonces... Seguramente pronto puede pasar. A la pasar. siguiente
0: y vamos a escuchar ya.
1: Sí, sí, sí. Y una una buena pizza. Qué buena está la pizza de ahí abajo. No sé cómo se llama sí, el lugar. o Es será el mismo. lo mismo. Sí,
0: sí, sí. Ah, ok.
1: Está buenísima. Eh, Gaby, un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, en Instagram te puede, te puede encontrar la gente como
0: La loca del sax.
1: La loca del sax. <risa> Imperdible ese, ese nombre de usuario. Perfecto. Gaby, un abrazo hasta allá.
0: Un abrazo. Muchas gracias, Mario.
1: No cabe duda que la música nos puede salvar de muchas maneras, tal y como lo comparte Gaby. Al menos para mí ha sido así. Y si tienes algún libro que nos puedas recomendar, así como lo hizo mi invitada, contáctanos. Y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve de verdad, pero de verdad, es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con este episodio. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como... Mario Salinas. No olvides etiquetarme en tus historias a Gaby y a mí. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.